terwijl ik ons so sit, lees ek vir ons Romeine 11, oor diepte van die rijkdom en die wijsheid en kennis van God, hoe ondergrondelijke sy oordele, hoe onheelspeerlik sy wee, wie ken die bedoeling van die Heere, wie gee om raad, wie bewys om een gins, so dat hy verplig is om iets terug te doen, uit om en dier om en tot om is alle dinge, aan hom behoort die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlijke Heere, ons kan nie anders as om vir die dankie te sê, as ons ook hierdie lied sing, op soveel dinge wat ons by keer so mis, om vir die dankie voor te sê, maar dankie dat ons met een blij hart vir ochend die naam kan groot maak, en ook kan herken dat die die Heere is, die een wat ons laat asemal, die een dier wie alles ontstaan, en dier wie ons leef. Heere, baie dankie dat ons vir oog in die voorrecht het, om ook as geloos om jullie saam te kan wees, om uit die woord uit te kan lees, mekaar te kan aanmoedig, en mekaar te kan versterk ook. En daarom bid ek, Heere, dat die dier die gees, die die woord sal gebruik, dat ons ook sal doen wat hy van ons vraag. Kom Heere en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefd is ek by jou vraag om jou bybel oop te maak by Romeine hoofstuk 12. Romeine hoofstuk 12, en nou asjeblief jou bybel oop tydens die, die preek met ons, soos ons dier die boodskap gaan, dier die tekst gaan gaan, gaan ek heel tyd terugverwees ook na die tekst toe. Terwijl jy blij na Romeine 12 toe, bykie achtergrond oor die boek Romeine, is dat uh, Paulus skryf Romeine vanuit die dorpie Korinthe, en waarschijnlijk toe hy die tweede of derde keer in Korinthe ook was, die basis van waar hy dan ook geskryf het, en Romeine is die, eindelijk die langste brief van Paulus wat ons het, en alhoewel dit waarschijnlijk nie so bedoel is nie, is dit omtrent amper die beste manier wat Paulus gebruik om op te som wat ons gloe. Die groot woord daarvoor is Paulus' theologie. Die eerste elf hoofstukke gebruik hy om te sê, hoe kom ons gloe, en dan van hoofstuk 12 af, tot hoofstuk um, 16, vertel hy wat betekent om prakties te leef, dan ook as gelovig, en ons gaan bykie daarby um, stilstaan vir ochend. Kom ons lees Romeine 12, vanaf vers 1, en nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee jylle self aan God, as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die weesendlikke van die godsdienst, wat jylle moet beoefen. Jylle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe. Dan sal jylle ook kan onderskui, wat die wil van God is wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Krachtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moet nie van jouself meer dink as wat jy behoor te dink nie. Nee, le jou liever daarop toe om beskye te wees en oor die instemming met die maat van die geloof wat God aan elkeen toe bedeel het. 
ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie allemaal diezelfde selfde nie. En nou wil ek het graag ook vir ons net lees uit die boodskap uit, jy sal dit daar op die skerm uh, ook sien. Ek wil nou een baie ernstig versoek tot jylle rug. Ek doen dit omdat jylle begryp hoe baie God vir jylle omgee. Gee jylle jylle lewe aan hom. Jylle moet levende offers in God sy hand wees. Een lewe wat voltijds afgesonder is vir hom, is precies waar oor God siens gaan. Moe nie thuis raak in die wereld met al sy boosheid nie nee. Laat God jylle van binnen af niet maak. Laat hy jylle manier van dink verander, so dat jylle kan weet wat hy van jylle verwacht. Dan sal jylle ook weet wat sy wil is, en hoe jylle 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 lewe elke dag aan hom moet oorgee. Weet jylle, God is baie goed vir my. Hy het my as apostel aangestel om sy wil bekend te maak. Daarom kan ek vir jylle allemaal sê, dat jylle nie te veel van jylle self moet dink nie. Nee, wees nederig. Onthou dat jylle geloof en geskenkheid Godse hand is. Wees dankbaar vir die geloof wat jylle wel van hom ontvang het. En hou op om jylle met ander te vergelijk. Ek wil dit met de beeld van een lichaam verduidelik. Een lichaam bestaan uit baie ledemate. Ons as kerk is ook so een lichaam. Tot zover eerst die gedeelte uit Romeine. Ek gaan nou een bykie verder met die tekst aangaan. Verlede week het Jan stilgestaan by ons identiteit in God. Dat ons weet wie ons is, en as ons weet wie ons is, kan ons leef. Maar, sonder dat ek geweet het, terwijl ek met vakantie was, het die thema nogal baie in my hart ook gebroei. En, het ek bykie verder daarover gedink, maar wat beteken dit, oor ons identiteit in Christus? want ons sikkel nog op die keer daarmee. Dalk het jy hierdie prentje die week op Facebook gesien, daar word vertel by die prentje, die man en vrou het nieuwe bieren gekry, en die vrou het vir haar man gesê, so, ek wonder wat ze baspoeier gebruik moest biervrou, want haar basgoed is heeltyd feil. En so het het vir weke aangegaan, en na een maand, toe die vrou wees oor die venster kyk, sê sy, hi, like my, ons vriendin, ons biervrou, het uiteindelik die rechte waspoer kry, want daar, uh, wasgoed is nie meer feil nie. En die man het heel tyd stilgeblei. En die vrou sê toe vir die man, maar wat denk jy daarvan? Sê my vrou, ek het net vir oogend ons venster gewas. Baie keer is die perspektief aan ons kyk, is nogal wat ons leven bepaal. Die volgende aanhang van Hendrie Nouwen het my baie bijgeblei, wat sê, We are not what we do. We are not what we have. We are not what others think of us. Coming home is claiming the truth. I am the beloved child of a loving creator. Die volgende boek het my die vakantie bezig gehou. Mythical Me, Finding Freedom from Constant Comparison. In die prentjie van die boek, dit is hoe die titel van die boek lyk, die voorblad van die boek lyk, sê nogal baie. 
Die boek het my verras en ek het om gelees en dis deels waar uit verochendse boodskap oorkom. Want as Paulus in Romeine praat, nadat hy vir elf hoofstukke verduidelik het hoekom God vir ons lief is, dan kom hy by die praktische goed. En dan sê hy in hoofstuk 12 vers 1 sê hy, op grond van die groot ontvarming van God, doen ek een beroep op jou, vernieuwe jou denken. Denk anders oor hoe God in jou leven verskil maak. En dan sê hy in vers 3, in die boodskapvertaling, hou op om jouself heel te vergelijk. En ek wonder nogal, hoekom Paulus het toe vir daar die mense skryf, want het is net so van toepassing op ons. Hou op om jouself heel te vergelijk. En dit is betekenisvol dat die prentje van die cellfoon nogal die voorblad is van die, van die boek. Want een van die grootste dinge wat gebeur, en dalk is het net ek, is dat my cellfoon baie keer my eindelijk van die, van die wallie grond af, van die afgrond in afhelp, as ek op sociale media gaan. As ek heel tyd allemaal so anderse foto's sien, as ek heel tyd allemaal anderse boodskappen sien, as ek heel tyd in een vergelijkende boodskap, en is eindelijk bezig om my vreugde te steel. En nou kom Paulus hier in Romeine 12 vers 3 en sê, hou op om jezelf heel tyd te vergelijk. En dan gaan hy in vers 4 en sê, maar kom ek gebruik hier die beeld, dat God vir elkeen van ons verskillende gaves gegeet, en dat ons elkeen verskillend is, en dat ons ophou om onszelf heel te vergelijk. Want een van die dingen van vergelijking is, ek bepaal heel tyd, is ek beter of slechter as dit wat ek sien. So, as ek beter is as dit wat ek sien, dan voel ek goed oor myself. As dit slechter is as wat ek sien, of as dit beter is as wat ek sien, dan voel ek sleg oor myself, as, dit be- as ek beter is as wat ek sien, dan voel ek goed oor myself. En heel tyd vergelijk ek dan. En dit help op die ouweinde nie. In teendeel, denk ek, is dit, in, het invloed op ons geloof. Want baie keer, sal ons so oor ons geloof ook denk. Maar ek het nie so baie geloof, soos my vriendin nie. Ek het nie, ek, ek vertrou nie so baie soos hierdie persoon nie. En heel tyd denk ek, maar ek het nie die gave nie, so ek kan nie dit doen nie. En daarom gaan Paulus verder, as hy hier in vers 4, vers 5 sê, net so is ons allemaal, alles ons baie aan Christus een lichaam, en allemaal afsonderlijk lede van mekaar. Ons het genade gaves wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As die gave van profetie is, laat ons het gebruik in uurinstemming met die geloof wat ons belei. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderricht te gee, laat ons onderricht gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bedoeling wees, by bedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewijding. As ons ander help, dan met blijmoedigheid. As hy hierdie onderscheid maak, dan sê hy elkeen van ons, is verskillend, God het elkeen van ons gaves gegee, en dat het nie nodig is, dat ons ons heel tyd hoef te vergelijk nie. En nou 
gaan Paulus verder en begin hy ruglijne gee van wat ons kan doen. Hoe lyk een lewe wie sy denken vernieuwe is, wat toelaat dat God ons denken vernieuwe, dat ons in onszelf heel tyd hoef te vergelijk nie. Daar word uh, gesê, dat Roosevelt het gesê, comparison is the killer of joy. En al hoe mens vergelijking kan teewerk, is om een verhouding te leef. In die Engels praat van, the opposite of comparison is connection. Want geliefde is, het jy daar ook al achtergekom, as jy verveeld is, of alleen is, wat doen meeste van ons? Of kom ek praat van myself? Ek vat myself voor, en maak een van die apps oop, en gaan nutteloos, eindelijk, ek dink dit is lekker, en gaan dier my sociale media. En as ek daar wegstap, dink ek wel, ek het nou eindelijk maar tyd gemors, of het, ek voel eindelijk baie slechter, en baie meer alleen, as ek gedink het, ek sou wees. Wat ek eindelijk aan behoefte het, is om een connectie met mense te hee, of met iemand te gesels, of een verhouding te wees. En ek dink dit, dit uh, belemmer betekker ons geestelike groei. En daarom kom Paulus, en hy sê eindelijk baie prakties vir ons, daar vanaf vers 9. En kom ons lees dit, so vers vir vers, saam. As hy daar Romeine 12 vers 9 sê, hy sê, die liefde moet oprecht wees, verafski wat sleg is, en hou vast aan wat goed is. Focus op dit wat belangrijk is, wees lief vir die mense om jou, as om heel tyd jouself te probeer vergelijk, en doen wat goed is. Vers 10 sê, betoon hartelike broederliefde door mekaar, bewys eerbied door mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Dat hy ons aanmoedig om te sê, kom ons wees in verhouding met mekaar, leef met mekaar so, dat het wees dat ons denken vernieuwe is. Dat ek nie heel tyd moet focus op dit wat ek nie het nie, of dit wat ek nie is nie, of dit wat ek nog moet kry. Maar, om by een punt uit te kom van vergenoegdheid, om te weet, wie is ek in Christus, dat ek aan God behoort, en daarom kan ek my uh, tevrede wees, en kan vir ek vergenoegd wees, in wie ek is. En daarom is het nie oor wie ek is, ach, oor wat ek het nie, maar oor wie ek is. Vers 11 sê, Moen nie jylle toebeiding verslap nie, bly altyd geestdriftig, en dien die Heere. Kom ons moedig mekaar aan om juist dit te doen wat God van ons vraag. Die boodskap sê, uh, van die vers, hy sê, moet nie vir een oomlik verslap in jylle dienst aan die Heere nie, nie, laat die geest jylle met sy kracht aan die brand steek, so dat jylle volheid vir God kan leef. Dien die Heere met oorgave. Om vreugde te leef, om vir mense te laat veilig voel saam met jou, en daarom, sê hy in vers 12, verblij jylle nie hoop, staan vast in verdrukking, vol hart in gebed. Een van die 
dinge wat ons kan doen om teen die die vergelijken, die die behoefte om ons heel te vergelijk te doen, is juist om te volhard in gebed, om te bid. Een van die goed wat in die boek nogal vir my uitgestaan het, wat my nogal baie laat dink het, um, sê, het jy daar al gedink om elke keer te bid, voordat jy jou phone optel, en jou sociale media rekening opmaak? Iets eenvoudigs, ek sê nou iets eenvoudigs, maar om jy onze vader te bid, voordat jy jou cellfoon gebruik. Te sê, jyre, ek erken dat jy deel is van my leven, en ek wil graag leef as volgeling van jy. Help my, om my nie altijd te vergelijk nie. Help my, om te weet dat my waarde in jy is, en dat jy liefde vir my genoeg is. Vol hart en gebed. Vers 13 sê, help die medegeloofiges in hulle nood, en lee julle toe op gastvrijheid. Juist om ook as gastvry te wees, om jouself op te stel vir verhoudings, dat ander mense welkom voel by jou, nie altyd net te kan sê, ek ontvang net mense as my huis 100% reg is nie, dan eers kan ek mense ontvang nie, want dan is jy eindelijk bezig om te sê, maar ek, hulle moet daarom denk, ek is daarom, my huis lyk altyd so, ek weet nie van julle huis nie, maar ons huis lyk nie altyd so, soos het lyk as mense vir ons kom keier nie, daar is nogal een verskil, maar, dit is juist dat dit so kan wees, dat ons gasvry kan wees, oop kan wees, nou kom een moeilike tekst, vers 14, sien julle vervolgers, ja, sien julle, moet hulle nie vervloek nie, om ook, die persoon wat jy dalk so jaloers voor voel, wat jy jou meer vergelijk, om dalk vir daar die persoon te begin bid, om ook, om te sien, en te sê, jyre, ek sien hierdie, en het maak my eindelijk, wil my, ek wil amper slecht voel, of ek wil kwaad word, maar ek bid vir hom. Vers 15 sê, wees bly saam met die wat bly is, en treer saam met die wat treer. Een belangrike vers, Juist omdat ons ook daardoor een verhouding met ander mense kan wees dat het met ons ook zwaar gaan en dat ons kan bly wees saam met mense met wie het goed gaan, hartseer kan wees saam met mense met wie het zwaar gaan, maar dat ons ook kan sê wanneer het zwaar gaan, dat ons ook kan sê wanneer het goed gaan. En daarom, wanneer ons als geloviges leef, moedig Paulus ons aan en sê, as jou denken vernieuwe is, leef dan, dan so. Vers 16, wees eensgesind onder mekaar, moet nie mooghartig wees, maar skaar jylle wat die nederig is, moet nie eie wees wees nie. Die boodskap vertaal dit met, leef in harmonie met mekaar, moet nie beklein nie, moet nie beter as ander mens probeer wees nie, maak vriende met wense, wat nie te veel van hulle self dink nie, onthou, jylle beskik nie oor al die kennis nie, weesheid in die wereld nie, wees nederig. Dit is eindelijk, vanzelfsprekend, maar dat ons juist ook as gelovig is mekaar sal aanmoedig om dit dan te kan, te kan doen. En dan vers 17, moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. Vers 18, as het moendlik is, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Vers 19, moet nie self raak neem nie geliefd is, maar laat het in die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my recht om te straf. Ek sal vergeld, sê die Heere. 
Als je vijand honger is, gee om iets om te eet. Als hij dorst is, gee om iets om te drinken. Want door dit te doen, maak je om vier rooi van schaamte. Juist, kom Paulus en sê het eindelijk baie praktisch. Wat behoort ons als gelovigen te doen? Is dat ons goed gezind zal wees en in vrede zal leven met allemaal om ons. Om te denken hoe ons optree. Dit wat ons sê, dit wat ons doen, zodat so mensen kan zien ons leven anders. Dat ons onszelf niet altijd vergelijken en denken ons is beter niet, maar dat ons vergenoegd is in een verhouding leef, om vreugde te kan beleef. Want juist wanneer ons vergenoegd in onszelf is, kan ons vreugde leef, kan ons een vrede leef. En dan sluit die hoofdstuk af in vers 21. Moet jou niet die kwaad laten oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Juist is dit wat ons kan doen, dat ons juist wie goeie kan focus en kan doen wat die van ons vraag. En geliefdes, ek wil jou graag verochend, wil ek jou aanmoedig om juist dit te proberen doen en juist so ook te leef. Ek het baie oor verochendse boodskap gedink en dit is die ding wat ons allemaal meer worstel, ek self ook. En vir oogendse preek is nie probeer een raas preek nie. Die keer sal mense ons dink, die doom nie te goeie preek gepreek, as hy sê, ja doom nie, jy het alweer met ons geraas vir oogend. Dit is nie wat dit is nie, is juist om jou aan te moedig, om te sê, maar, hoe kom ons geloof van ons koppe na ons harte, na ons handen toe uit? Lyk ons leven anders as gelovig is. As ons sê dat ons nie altijd vaststeek in die vergelijkings nie, maar dat ons vergenoegd is omdat die Heere in ons is. Omdat ons tevrede is, dat ons weet ons is verskillend, dat ons weet ons is verskillende gaves, en dat ons weet die Heere gebruik ons soos ons is, so ons in vreugde kan leef, so ons in vrede kan leef met die mensen om ons. En ik wil jou aanmoedig, as jy dalk daarmee sikkel, en jy weer dalk dier die sociale media gaan, en baie keer sal my sê, maar ek het nie sociale media nie, al het nie sociale media, as maar een voorbeeld, ons is lief om onszelf te vergelijk. As ek die ervaring krijg, te sê, Heere, ek omgee hierdie gedachte vir u, soos Romeine 12 vers 1 sê, laat jylle gedagtes vernieuwe, Heere, help my om u raak te sien. Help my om die persoon met oor wie ek jaloers is, of die persoon met wie ek my vergelijk, vir u te gee. Mag ek om sien? Mag ek vir bid, dat het om nog sal beter gaan? Want juist so is ons bezig om prakties vir die mense om ons te wees, dat die Heere verskil maak. Omdat ons weet in onszelf het God voor ons gesê, ons is genoeg. En om kan ons vergenoegd wees, omdat sy liefde voor ons genoeg is. En mag jij in die week wat voorle, weer die Romeine 12 gaan lees. En mag jy iets ervaar, 
dat die Heere jou ook help en jou bewust maak van sy liefde vir jou en dat jy vir hom genoeg is. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlijke Heere, dankie vir die woord wat ons rug. Ja, Heere, partijker is de moeilike woord en iets wat ons altijd niet altijd kan verwoord nie. Want Heere, ons is baie keer so ongelukkig in onszelf of dink ons is nie goed genoeg nie, maar dankie dat u liefde voor ons oorvloedig is. Dankie dat u ons help om ons denken te vernieuwen. en dat Heere, dit is die hele tyd een proces. Heere, help ons om een verhouding te leef, wat ons behoefte is, dat ons al vreugde vind, juist daarin, dat u vir ons lief is, dat ons al vreugde vind in verhoudings om ons, en ons verhouding met u, en Heere, mag ons ook in die week wat voorlee, anders leef, omdat u verskil in ons leven maak, ons vraag het in u kostbare naam alleen, Amen.